0: Reliste TV, bonjour, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, je suis Fabrice en compagnie de Mathieu, bonjour Mathieu Bonjour bonjour Fabrice, puis bonjour à tous ceux qui nous
1: écoutent et bonjour à tous ceux qui nous écoutent en voiture parce qu'on a beaucoup de retours, comme quoi les gens nous écoutent en voiture, alors faites bien attention euh, à la route mais on est là pour accompagner euh, votre euh, trajet alors bien, on a fait une petite pause. Vous avez quand même pu voir les, les rediffusions d'épisodes. Enfin, je crois qu'on en a diffusé un, puis on en a deux d'autres, hein, bien entendu, qui vont qui vont arriver. Et puis, on s'est quand même vu. On peut en parler hein, là, Fabrice. On, on s'est vu en live avec la, la cinquième édition. On peut annoncer d'ailleurs que euh, après cette émission sur les classes, on va aller faire un côté, un tour du côté de Spelljammer. Voilà, histoire que vous soyez incollable dessus, puis que vous connaissiez plein de petites anecdotes, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes à, à raconter sur Spelljammer. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes toujours à, à l'auberge du Dévin, et là on a de la chance, on s'est trop assis tout de suite, personne ne nous a embêté
0: visiblement j'ai l'impression qu'ils nous ont tous adoptés. Je pense qu'au bout d'un moment, voilà, hein, on devient les habitués qui se collent toujours dans le même coin. ouais. Euh... Donc
1: c'est ça qui est terrible, c'est qu'on devient des PNJ. On, tu sais, on, va voir, on en a vu un hein, des groupes là, qui sont arrivés et ils regardaient là au, au loin, ils ne s'intéressaient pas du tout à nous. Je pense que le, 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 le maître de jeu a dû leur dire, bon, il bah, y, a, y a deux personnes avec des bouquins un peu étranges et puis des parchemins magiques. Et, euh, et puis ils n'en avaient, avaient rien à faire, ils sont allés faire autre chose. Bon. En tout cas, voilà, nous, on est là et on va continuer notre exploration
0: des classes de personnages. Donc on
1: a fait la classe martiale.
0: Alors aujourd'hui, Exactement. Fabrice, qu'est-ce qu'on va avoir au programme Donc on va avoir euh, toutes les euh, classes de type euh, caster, hein, ce qu'on appelle euh, donc euh, tout ce qui va être les personnages qui vont lancer principalement des sorts et avoir leur classe basée autour de cela. D'accord, alors c'est ce qu'on appelle aussi hein, pour certains, on avait d'expliquer dans, dans,
1: dans l'émission précédente euh, c'est aussi euh, les, certains, les classes de support, c'est-à-dire ce sont aussi des classes qui peuvent aider alors je pense notamment au clair hein, qu'on qu'on va voir. Alors, euh, Effectivement. amis auditrice, amis auditeur, vous allez voir que Fabrice va parler pas mal en anglais, rien que pour les, pour, rien que pour les classes de personnages, ce qui nous pose un problème pour leur alphabétique. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant.
0: <rire> voilà, et puis Mathieu, je pense que tu donneras le nom en français si <rire> tu l'as. Exactement. <rire> hum, donc, euh, Fabrice, tu as décidé de, d'ouvrir
1: le bal en quelque sorte. Mmh. Euh, bal, 14 juillet, artificier avec l'artificier. Alors, l'artificier, il est c'est une des exceptions par rapport à, à toutes les classes qu'on va présenter parce que cette classe-là euh, n'est pas présente dans le livre, le Players handbook n'est pas présente euh, dedans.
0: Exactement, on l'a vu apparaître euh, du côté d'Eberon mm-hmm. et puis maintenant est officiellement hein, rattaché dans les suppléments à partir de euh, Tasha. Et, et alors quand
1: on parle d'Eberon, euh, bien entendu, euh, il s'agit c'est pas le Heberon de la 5ème édition, c'est dès la sortie de, du supplément Eberon, donc c'était la 3ème ou la 3.5, je sais plus, cette classe de personnage apparaît
0: et c'est une classe qui est totalement différente des, euh, des autres. Tout à fait, d'ailleurs, euh, c'est une classe, je pense que dépendant du maître du jeu et de l'univers qui veut faire jouer, ce sera certainement une classe qui va être euh, éventuellement bannie, parce que tu vas avoir cette Un peu cet aspect un peu révolutionnaire en termes de technologie, euh, le le fait éventuellement dans dans les règles optionnelles d'avoir des armes à feu. Et donc d'avoir un peu euh, ce fait-là. Il y a plusieurs subclasses dans l'artificeur qui changent pas mal euh, la donne. euh, Donc euh, où tu peux avoir un un énorme robot géant, euh, avoir euh, une armure un peu... euh, comment dire, euh, mmh. puissante avec toi hein, qui, qui, qui est basée sur ça autant l'alchimiste donc c- cette ce classe là, pour, pour moi ça va ça reste encore mmh. médiéval le reste, voilà, c'est, c'est un peu plus euh, voilà, faut voir ce que tu acceptes dans ton jeu, est-ce que tu veux avoir un personnage qui a un gros canon et tout ça, même si ça reste voilà, tu peux l'écrire comme un canon magique plutôt qu'un canon à poudre et tout ça. Voilà, <rire> ils ont quand même fait l'effort <rire> dans, dans le jeu de, d'essayer de nuancer tout ça. Et effectivement, c'est, c'est un personnage qui est... Euh, parce que
1: l'univers d'Eberon étant un univers technologiquement plus avancé, c'est peut-être un des plus avancés d'ailleurs. De, en tout cas, c'est de la cinquième avant Spy jammer c'est le plus avancé. C'est vrai que, bon, on peut se retrouver euh, à, avec, euh, avec des surprises parce que le... Il fait sortir la magie d'un petit peu partout, mais c'est pas vraiment une magie également qui est considérée, en tout cas au début qui était considérée comme euh, de la magie euh, classique. Donc ils prennent en fait des objets et ils canalisent la magie par rapport à ces objets, d'où le fait qu'on peut avoir des, euh, des énormes canons ou, euh, ou, ou, ou ce genre de choses. Moi je sais que je l'accepterais uniquement dans le cadre de Eberron et, et pas dans le reste.
0: Okay. Parce que aussi quelque chose que j'en ai pas encore parlé, c'est la possibilité de euh, créer des items magiques. Donc tu as une liste et euh, à certains euh, niveaux, tu peux créer des, euh, des objets magiques. Euh, dans, dans une liste hein, mais tu les choisis et donc ça aussi ça peut être un peu étrange euh, si t'es dans une campagne où la magie et les objets magiques sont très très rares de te retrouver ah bah voilà j'ai créé un sac, euh, j'ai créé oui. une baguette magique. <rire> Tout à fait c'est, c'est là par exemple que si tu
1: vas bah, dans Ravenloft ça va te ça va être assez problématique d'avoir ce genre de euh, ce genre d'histoire là c'est je en fait, donc, il était sorti dans le Tasha. De même, je ne sais plus si Tasha était sorti. Enfin, c'est où il était sorti avant le Eberron. Alors, le Eberron en en, en dur, bien entendu.
0: Je pense que Eberron était sorti avant et juste après, tu, tu avais. D'accord. Euh, dans okay. Tasha.
1: On, on on laissera les, les historiens euh, vérifier cette information. Mais c'est, c'est sûr que euh, c'est, c'est un personnage qui peut tout à fait quand tu joues de manière très classique à à Donjon Dragon. Tu peux te retrouver facilement avec un déséquilibre qui sera euh, pas forcément euh, évident à gérer.
0: Et quelque chose aussi à souligner, c'est que c'est la deuxième classe ayant l'intelligence comme statistique pour lancer des sorts. Mm-hmm. Étant donné que la majorité des classes, on, on le verra, ça va être le charisme, à part le euh, wizard, donc euh, qui. Et, et, et je trouve ça un peu étrange, étant donné que l'intelligence, tout ça, les sorts, c'est quand même pour moi. Assez itinérant à la magie. Mmh. Je vois ce que tu veux dire. C'est euh, disons c'est les
1: grandes questions là de cette conception de la magie dans jean Dragons, ce qu'on appelle la magie ventienne, même si en fait beaucoup de personnes ça euh, pas forcément ce que euh, ce que ça recouvre, c'est à dire que le enfin l'origine de l'expression, euh, c'est que on utilise la magie puis on oublie le sort. Ce qui est, ce, que, ce que je trouve mais euh, j'ai jamais, t- j'ai jamais été convaincu en fait par cette explication de dire ouais, t'es, t'es puissant, mais en fait, tu quand même <rire> donc tu dois même réapprendre toujours ton petit, euh, ton petit sort de niveau 1. Et puis, c'est vrai aussi là, dans pour ce qui est dans, dans Donjons dragon moi j'ai toujours trouvé le ce la magie et notamment le les, les systèmes de, de magie, c'est-à-dire les niveaux des sorts, je les ai pas du tout trouvés intuitifs parce que ils se décalent par rapport à à ton vrai niveau c'est à dire que euh, quand tu as un sort de niveau 3 ça veut pas dire que tu es niveau 3 tu, tu le seras mmh. plus et ce décalage de, de niveau de progression et puis de ce niveau de maîtrise de sort j'ai toujours trouvé ça euh, terriblement euh, antiproductif
0: parce en il fait, y, y a très peu de logique à ça je pense qu'ils ont pas voulu montrer trop dans le nombre de de sort à, à niveau, hein, voilà. Mmh. donc euh, dans, dans notre édition 5, euh, ça s'arrête au, au niveau 9, mmh. ce qui n'est pas toujours le cas, techniquement, on, on peut-être, <rire> on, on en parlera lors d'un prochain épisode, le mystère mystère, et donc, euh, effectivement, je... c'est aussi, je pense, pour se limiter à un nombre, parce que tu es obligé de fournir beaucoup de spells, pour chaque niveau. Donc avoir éventuellement 20 niveaux de, euh, de spells, ça, ça. Voilà, ça. C'est oui. peut-être plus intuitif. Mais ça complique les choses. Je sais,
1: j'avais lu hein, dans, dans des, des discussions sur comment euh, euh, encore plus euh, donc fluidifier le jeu. Et effectivement, on, on se re- le, Cette histoire de décalage de, enfin de, de couper les niveaux entre niveau de sort et puis ton niveau général, c'est un point qui revenait, euh, qui revenait assez souvent. Bon, pour tous ceux qui, qui connaissent régulièrement dans Dragon, le sort de boucher par excellence, c'est la boule de feu. Euh, ouais. Bon, tout le monde sait que c'est niveau 3 Voilà, ça c'est clair. Quand c'est voilà, quand tu, c'est le sort de niveau 3 à partir du moment où tu peux commencer à maîtriser les sorts de niveau 3 Là, tu discutes et soudainement, tu, ton ton lanceur de sort, il, il fait un peu, il fait un peu plus le malin. Ça, c'est, c'est très très clair.
0: Bah voilà. Je pense qu'on on, on s'est un peu éloigné du oui, sujet. On pas, toujours, que... on a l'habitude hein, de
1: ça. On va pas, on, voilà, on, on va pas s'embêter. <rire> Donc alors, je que les... te propose de le dire bah, à la suite. Alors, lequel oui. était-ce Parce que tu Donc, fais... le barde. Ah, oui. le barde. Moi, le barde, j'ai quand même l'impression qu'un barde, c'est toujours le mal-aimé du groupe. Et alors, si en plus, le, le barde, peut-être, euh, je sais pas, c'est un écho universel d'Astérix, mais le, oui. le barde, c'est euh, celui, je sais pas si tu remarques, quand tu revois toutes les, les mimes qui, qui passent sur euh, Donjons et Dragons, on a plein où on se moque littéralement du bard.
0: Oui, bah, c'est un peu le, le comique hein, du, du, du groupe. Enfin, souvent dans l'humour D&D, c'est souvent lui qui a la, la, la courte paille, on va dire ça. <rire> oui, voilà, c'est lui qui n'a pas de chance. Et ce que,
1: ce que je trouve intéressant, parce que moi je me rappelle, j'avais joué, alors c'était, c'était à Pathfinder, j'avais joué je ne sais plus quel, il y avait une énorme, énorme bataille. Et euh, mais vraiment monstrueuse. Je me rappelle plus là, du, du nom de la ville. Et hum, c'était, c'était tiré d'un scénario officiel. Et c'est mon bard en lançant son tout, tout dernier sort qui a réussi à terrasser alors que tout le monde était complètement chaos a réussi à, à terrasser le, 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 le grand méchant. Je pense que le, le, le barde. On parlait du paladin la semaine dernière. Je pense aussi que le barde est peut-être dans fait partie de ces classes un peu caricaturales où on, oui. on, on se moque beaucoup. Et puis aussi, c'est, et ce que je, moi j'aime beaucoup cette classe et je la trouve très altruiste parce que c'est pareil, Alors dans le genre classe de support, elle se pose là parce que le nombre de sorts que tu as qui te permettent d'aider tout le monde, ça, ça, ça aide bien. Quoi. Ça, ça, ça pose son homme. Hein.
0: Exactement. Et même la, la principale euh, mécanique du barde, c'est l'inspiration. L'inspiration, en général, à part certaines subclasses, euh, tu vas beaucoup l'utiliser pour les autres et donc tu vas donner cette inspiration et donner l'opportunité aux autres joueurs de briller euh, au dépens de, de toi-même en dépensant tes propres ressources et je, je, je trouve ça très, très sympathique et même au-delà de la caricature, c'est, c'est une classe qui me plaît bien et qui, qui a moyen de, d'avoir des choses où tu peux t'orienter vraiment sur ce que tu décides d'aller en fonction de la seule classe que tu prends. Parce que tu peux te diriger vraiment plus euh, côté support, côté euh, magicien, vraiment, ou même euh, prendre un, un bouclier, une épée et aller au, au corps à corps et servir de, de tank, hein, on oui. disait euh, dernier épisode. Voilà. Ou, ou partir sur des dégâts à l'épée aussi. Enfin, voilà. Et je pense que c'est une classe assez complète euh, qui peut vraiment... Et... Forcément, c'est une classe de support, hein, Je pense, hein, on peut dire ça, magique. Euh, mais voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur cette classe. Et je trouve aussi que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a surpris
1: dans quand on voit l'approche qui est donnée, hein, parce que euh, le, le bard, là, j'ai, j'ai mon euh, Rules Cyclopedia. Euh, le bard, il, il met du, il met du temps à, à apparaître. Hein, il n'était pas du tout dans Donjons et Dragons, et le Le bard, pour moi, c'est aussi un un personnage qui est euh, complètement sous-exploité dans le sens où, finalement, ce ce qu'il est capable de dire, de chanter les poèmes et tout cela, on on n'exploite jamais vraiment cela en dehors du fait que ça te rajoute des points. Et je trouve mmh. qu'il y aurait des campagnes extraordinaires à faire sur des récits à aller chercher. De, euh, on, peut f- on peut faire des, des récits des, euh, d'espionnage, juste des comme ça. Parce que quand, et ça, c'est une des pensées qui m'était euh, arrivée quand je lisais euh, Game of Thrones. Parce que dans Game of Thrones, les bardes, donc, ou plus précisément les ménestrels et tout ça, donc c'est à peu près l'équivalent, euh, ils n'ont pas, euh, pas la vie en rose. Hein, c'est-à-dire qu'ils racontent une histoire qui ne plaît pas au roi. Allez, hop, zou euh, oubliait tout on leur coupe la langue et je pense que on, on n'emploie pas assez dans, dans les histoires vraiment le, bah, tout ce qui entoure le fait d'être un bard de raconter l'histoire de vraiment voilà je voudrais d'avoir un scénario créé dessus pas d'avoir un sort qui mmh. te permet de raconter une belle histoire
0: mais vraiment quelque chose sur la fonction euh, de bard oui tout à fait et même de raconter les, les légendes et les faits de tes compagnons et du coup de propager hein, ce un peu cette légende hein, ou euh, les exploits euh, que, que, que tu puisses avoir ou même le, le côté de créer éventuellement des chansons. Mmh. Ah, ah. On n'est pas tous euh, voilà, portés sur la musique, mais, mais pourquoi pas et, et même cet aspect musique, il faut savoir que, euh, par exemple, pour l'inspiration, il n'est aucun cas donné que ça doit être euh, quelque chose de euh, bénéfique quand tu, tu, tu essaies d'inspirer quelqu'un. Et j'avais eu justement une idée assez malsaine. <rire> donc, il y a, y a un collège de bardes, donc les, les sept classes, c'est les collèges, donc, qui est le collège de whisper, euh, donc de, de murmure, hein, je pense en, en français. Fait. et donc que ce serait un barde au lieu d'inspirer ses alliés en disant ah tu peux le faire vas-y et tout ça ce serait de les menacer c'est à dire euh, <rire> donc de les forcer et donc ça, ça peut être ça l'inspiration aussi c'est de s'ils ne réussissent pas leurs prochaines actions ils sentent qu'il va y avoir une conséquence et donc ils se poussent eux-mêmes à aller plus loin euh, c'est, c'est, voilà, c'est, ça peut être un peu spécial mais j'ai vérifié, il y a moyen de faire ça Donc,
1: ça serait effectivement une, une manière assez étonnante je trouve de, et puis un, un très intéressante ce que tu viens de, de dire de, pour motiver entre guillemets euh, tes troupes et alors nos alors... amis les bardes donc, ils apparaissent vraiment donc, lors de la deuxième édition de Donjons et Dragons et ils apparaissent comme étant une classe de personnages optionnels qui peut être utilisé uniquement avec l'accord de votre maître de jeu. Et donc, il, c'est son charme, son talent et son astuce qui font de lui, quelqu'un qui s'en sort bien dans la vie, un, voilà, un bombarde. Et euh, est quelqu'un qui, alors j'aime beaucoup ça, euh, qui est euh, agile de sa langue, qui a le cœur léger et qui sait, euh, qui est très agile de ses pieds ou qui sait bien courir. Et puis entre parenthèses, quand plus rien ne marche. Voilà, ça j'ai trouvé ça, euh, je trouve ça très bien. Et puis après, il y a, il y a un petit encadré sur, les, sur la, le barde de manière historique. Et évidemment, comme toujours, dans, on, on le voit bien dans cette évolution de, de donjons et dragons. Euh, les, la, la première et la deuxième édition étaient des éditions qui avaient tout le temps un espèce de cadre historique, un cadre assez médiéval. Et puis bah, au fur et à mesure, ça a évolué. Et puis on, on maintenant, le, le Bard, tel, tel, tel qu'on le connaît, il a quand même euh, bien changé. Si je prends juste les premières lignes sur ce que fait le, le Bard. Mais là on met en avant la musique, dans les mondes de D&D les mots et la musique ne sont pas seulement des vibrations sonores, ce sont des modes d'expression d'une puissance propre et là on a tout le résumé, c'est à dire que les mots amènent la puissance, mais finalement le mot en tant que mot, le mot en tant que connaissance et pouvoir euh, bien ne, euh, n'est pas trop mis en avant mais le, ils disent que le multivers est né des mots et que ce sont les paroles des dieux qui lui ont donné forme, donc ça commence plutôt pas mal
0: ah, ça, 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 ça me donne un petit air de Skyrim avec le, le, le tout la, le, la voix des dragons tout ça oui c'est ça
1: puis il faut savoir qu'il y a, il y a la, la, on en parlera dans le Fizzban il y a la notion de, du premier monde hein, de First World qui, euh, qui est publiée dans Fizzban c'est une espèce de poème qui raconte l'histoire de la création du monde alors nous avons eu nos bardes et ensuite on va aller se balader de quel côté du côté de nos amis les clériques ah, les clercs, les clercs. Alors, toi, quand, quand tu dis le clerc, à quoi tu penses
0: je, je, je pense euh, prêtre religieux mmh. et je ne pense pas guerrier en armure qui peut lancer des sorts en armure lourde.
1: <rire> et alors, c'est ça qui est, qui est intéressant. Alors je, alors, je tiens à. En, en tant que maître de jeu, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les. Euh, quand les, les personnages ont des, ont des noms un petit peu farfelus. Mmh mais je, je dois t'avouer que en ce moment à ma table j'ai, euh, j'ai un, ben, quelqu'un, Neko que je salue euh, qui a un Claire et qui l'a appelé Julius et donc ça fait Julius clair. je t'avoue que je n'arrête pas de rire à chaque fois que, que j'y pense que je trouve que c'est très très fin <rire> par rapport donc, évidemment au chanteur et, et, et ça a été pour moi aussi un excellent moyen de me rappeler de me rappeler du, euh, de son prénom de, de personnage et c'est ça effectivement. Et je pense que la perception qu'on a du clair, elle est aussi du fait que nous avons une, une certaine culture médiévale qu'on apprend à l'école et que mmh. euh, voilà, c'est pas le cas aux
0: États-Unis. Ou, ou même dans les jeux vidéo, j'ai envie de dire la, la majorité des euh, classes de healers, mmh. de pour euh, soigner, euh, sont en général. Euh, un peu habillé comme les, les mages euh, ou euh, les, les wizards, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'armure. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis fait « C'est comme un peu le monk. Euh, mm. ah, ah bon »« Ah bon ah bon Ils portent des armures Ah, ça m'a l'air quand même un peu... Euh, » Voilà, quoi. <rire> Et tu sais que euh, euh, l'origine même du
1: clair, alors j'avais lu cette anecdote dans le livre Of Dyson Men. Euh, c'était qu'on on est à l'époque où on... On tâtonne pour Donjons et Dragons, pour DD. Donc Gigax mmh. a pas mal de monde autour de, de sa table. Et puis il y a quelqu'un qui euh, ch- souhaite euh, jouer une sorte de vampire, ou un vampire carrément, en tout cas. Donc il est très puissant. Et pour contrer ce, ce personnage-là, on crée le clair. Qui, c'était quelqu'un, c'était un joueur hein, qui voulait jouer ça et c'est un autre joueur en fait, qui a créé donc, le, le clair, en tout cas Gigax s'y est mis dessus et c'était à la base un espèce de chasseur de vampires C'était, c'était pour contrer le pouvoir du vampire et on se retrouve ainsi d'ailleurs avec ce, euh, cette espèce de croisement c'est à dire que je vais avo- à la fois avoir le, le chasseur de morts vivants et je vais oui. aussi avoir le guérisseur qui ne sont pas du tout liés c'est comme si on avait une sorte de Van Helsing croisé avec un autre type de, un, un autre type de personnage et donc j'avais lu aussi quelque part que euh, le fait, moi c'est toujours quelque chose qui m'avait complètement étonné, c'est que si, ils peuvent avoir que des armes contendantes oui. et, le, et j'avais lu qu'il s'était euh, euh, inspiré de la tapisserie de Bayeux et euh, également, alors, il y avait, je crois qu'il y avait la tapis de Bayeux où il y avait la chanson de, de Roland de Roncevaux, et qu'il y, euh, y avait en fait la masse qui était faite, et c'est là où il s'est dit qu'on on va calquer, sur, on va faire cette limitation d'armes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre de, d'armes tranchantes. En revanche, un bon coup de masse, on peut réduire en, en pulpe le cerveau de l'adversaire, là il n'y a pas de
0: problème. <rire> ah la logique des fois <rire> Mais, en, en tout cas, je, je, je trouve que cette euh, classe, le, le, le clair quand même, en cette cinquième édition, c'est sans doute, pour moi, une des classes euh, qui est les plus puissantes, hein, étant donné que, pour, je sais pas si c'est le cas euh, chez toi, mais en tout cas aux états unis tu as euh, souvent une insistance d'avoir un cléric dans chaque groupe mmh. qui s'occupe euh, du, de, de soigner tout. Le groupe, et donc ce, cette personne là va se sentir souvent obligé de euh, il est il est il est à droite à gauche, soigné, alors, alors quand soigné voilà, <rire> et va se retrouver bloqué dans ce, ce rôle où en fait bah, tu n'as pas l'impression de faire grand chose à part vite fait aider tes alliés. Et, et c'est comme ça qu'ils lui ont donné par exemple une arme en bonus action, donc avoir ça en plus, mm-hmm. et donc d'avoir cette chose ultra puissante qui rend quand même le personnage très très fort. Oui, moi je suis assez d'accord avec ça, parce que le côté, euh,
1: le bipède armoire, armoire, armoire à pharmacie, il y a un moment, je, je trouve que c'est, ben, c'est très euh, caricatural, c'est dans le sens, en gros, tu as un clair pour pouvoir continuer à jouer. Quoi. Et alors, il le, le, y a des moments où les clairs sont vitaux. Euh, mmh. bah encore une fois je relance sur Ravenloft On a fait une partie euh, bah, Notre fameux Julius Claire n'était pas là euh, bah, Ça faisait moins les malins hein, Chez les groupes Et on, le groupe avait, ils étaient quatre. Ils ont, ils ont énormément de problèmes Face à des vampiriens Et j'ai fait un solo donc, au, au joueur qui, qui, qui avait le clair euh, Il s'est retrouvé en un contre 1 Avec un, un vampirien Il a été aidé par un autre PNJ bah, comme lui il était clair boum va des rétro. alors le fameux va des rétros, là. Euh, alors je crois qu'il est plus appelé va des rétro, hein, d'ailleurs euh, et soudainement bah, la partie était beaucoup plus facile
0: ah de, 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 de toute façon je pense hein, comme euh, le disait Joe Cat donc qui est un youtubeur un peu humoristique euh, si tu prends une, une arme pas une armée mais un groupe entièrement composé de clériques euh, Tiamat se suicide elle-même en fait
1: <rire> oui bah oui c'est ça c'est
0: euh, je pense qu'un c'est ça, moi, que je trouve. Très,
1: très, il, a, il a tout à fait raison. Parce que, comme dans Donjon, on en a déjà parlé sur les classes, c'est-à-dire que chaque classe est un, un pourcentage de de possession. Euh, en fait, en gros, si tu fusionnes toutes les classes, à l'être parfait, en tout cas au niveau des règles. Mm-hmm. Euh, je pense que quand tu as un groupe qui est uniquement fait de clairs, oh wow, là 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 là, il faut se lever tôt pour qu'ils perdent vraiment des points de vie. Surtout en plus avec un système de récupération de points de vie aussi généreux que la cinquième.
0: et et surtout le le système d'arriver à zéro point de vie et de ne pas mourir mais d'être juste inconscient et il suffit d'un seul hit point euh, ou un, un seul île, que pour revenir euh, tout à fait sur tes pieds, comme si c'était rien passé. Ouais. Et, et donc forcément, si tu te passes la main entre clériques, euh, voilà, ça va être compliqué. <rire> et également, pour euh, continuer dans ce que tu disais,
1: même si le lien est un peu ténu, mais c'est le cheminement de la pensée, <rire> euh, par exemple aussi, on a le fameux lien du, du, du clerc avec son, son dieu. Alors, par exemple, as des univers... Mmh. Euh, bah, t'as pas de dieu au début dans Dragonlance, mais bon, il y a quand même des clercs. Et par exemple, dans Dark Sun... Euh, l'énergie des, des clercs vient directement des, des plans élémentaires. Et, okay. et souvent aussi, moi, moi le clerc, il y a un truc qui, que j'ai toujours trouvé un peu étonnant dans la volonté de toujours découper les, les classes du donjon, c'est que finalement, le paladin et le clerc euh, ont quand même des, des, du jardin en commun, quoi. Euh, parce et que eux, ils sont très proches. Voilà, ils peuvent repousser, et c'est vrai aussi, ils peuvent repousser donc tout ce qui est moriant, et c'est vrai aussi que parfois le, euh, le clerc peut être joué de manière un peu trop rigide <rire> par rapport
0: à la relation à son dieu. D'ailleurs, c'est quelque chose en, en cinquième. Je, je pense que les divinités sont pas forcément euh, très présentes. En, en, en tout cas, de base, quand tu lis ta description de, de classe, oui, euh, tu es affilié euh, à un certain domaine, et donc pas une divinité forcément. Oui, tout à fait. Là, c'est pas Là, je les ai. On, tu as le, euh,
1: le domaine de la guerre, euh, domaine de la nature, domaine de... la mm-hmm. De toute façon, il faudra qu'on parle. Je pense à un moment des, des dieux dans. Euh, oui, je pense euh, voilà, dans épisode, hein. dans la cinquième, parce que, parce que moi, pour ma part, il ben, y, a, y a, enfin, euh, être dieu dans la cinquième, enfin et puis et mettre dieu dans Donjons et Dragons, c'est c'est pas tout repos quand même, parce qu'il <rire> peut arriver des pépins. Et puis, euh, on a aussi je, cette espèce d'héritage qui est tiré de donjons et dragons, du niveau 36, du côté immortel. Je pense notamment à Kel'emvor qui deviendra le dieu de, le dieu de la mort. Euh, c'est, je trouve que ça, ça les fragilise. Bon, on n'en dit pas plus parce que on parlera des dieux. On parlera des dieux, bien entendu. Euh, euh, dessus. Et, donc voilà, moi, le clair, c'est ça. C'est que Je trouve que c'est un, un personnage également euh, qui peut être très Enfin qui va être très fonctionnel,
0: c'est-à-dire voilà je te donne du plus 6, du plus 3, du plus 2. C'est un support par excellence pour moi d'avoir dans dans ton équipe, ça c'est clair et net. C'est pour ça que je suis pas. Moi c'est pas un personnage qui m'a tout le temps attiré. Je, je pense, et c'est pour ça qu'en 5ème, justement, ils ont fait ces efforts de changer un peu la, la dynamique de comment le, le, le cléric se, se joue mm. et pas juste à healer. C'est justement pour les joueurs comme ça qui, qui jouaient des clériques et qui se retrouvaient bah, je heal, je heal, je heal, voilà, c'est tout.
1: voilà tout à fait, non, com- euh, complètement. C'est, c'est, une de, c'est un, des points, euh, un des points clés et c'est intéressant, effectivement, de, d'avoir euh, remis ça. Je pense aussi que s'ils ont retiré un petit peu les, les dieux, c'est parce que c'est quand même très changeant, les dieux. Quand même. Euh, comme mm-hmm. on disait. Mais bon, tu... euh, bon, à la fin, c'est vrai que tu te rends compte que quand tu es sur du haut niveau, et donc quand tu commences vraiment à te prendre des dégâts euh, qui font que tu réfléchis deux fois, euh, si tu pas de clair, ça, 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 va, ça va être long comme après-midi, comme on dit. Hein. Donc...
0: <rire> Alors, après le, le clair, tu nous emmènes du, du côté euh, des druides, mm-hmm. donc euh, no, nos amis, euh, les druides, amis de la nature euh, ou pas. Euh, Étant donné qu'ils sont censés être quand même assez proches de la nature, mais quand euh, ils lancent des des sorts qui détruisent des forêts entières, euh, voilà. (rire) Oui, alors c'est ça qui est assez
1: intéressant c'est que euh, les les druides. Alors là, tu entends peut-être mon livre qui tourne. Je suis en train de regarder mon euh, Player's Handbook 2ème édition. Je regarde à la page 35 et. C'est bien écrit que donc, euh, le druide. Alors, on a toujours ce petit encadré historique. Historiquement, les druides vivaient dans les tribus euh, germaniques de l'Europe occidentale et euh, de Grande-Bretagne pendant l'Empire romain. Et la, la, les premiers mots qui concernent le druide, donc toujours dans, dans à des 2 hein. le druide est un exemple de prêtre qui est fait pour, un, pour appliquer des, des, un mythe spécial, enfin, pour. Appartient à un mythe spécial, donc ses pouvoirs et croyances sont différents de euh, celles du clerc. Le euh, enfin, de ceux du clerc, pardon, le druide est un prêtre de la nature et un gardien, du euh, un un gardien, donc de de la nature également, que ce soit la forêt, les plaines ou la jungle. Alors, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à voir un druide dans la jungle, mais bon, ça c'est une autre histoire.
0: Ça, effectivement, effectivement, euh, vu la définition, euh, et à côté de ça, je pense qu'il y a quand même euh, un élément chez les druides hein, euh, qui est qu'ils ne peuvent pas utiliser, donc en termes de limitation, et je pense qu'il y en a très peu dans la cinquième, mais là elle est présente, c'est la limitation à utiliser euh, que du bois et pas des, ar- euh, des armures en métal. Donc ils ne peuvent pas utiliser d'armes et d'armures en métal, si je me souviens bien et euh, ça, ça m'a fait ah tiens c'est bizarre d'habitude justement ils avaient supprimé ouais, tout c'est, ça, c'est, ça et... c'est, c'est
1: les étranges limitations en fait hein, qui, euh, qui, qui, qui apparaissent tu vois les limitations du clair et donc on est dans euh, co- comme en fait c'est une espèce de sous-classe comme ça qu'il était conçu du, du clair euh, voilà, on, on applique une autre limitation. Alors, je, je, je dis des, je, j'avais dit des petites bêtises parce que, pour bon, l'avantage, hein, je, je reprends mon autre livre, mon Player's Zenbook, première édition. Il était déjà là. Alors, il n'était pas là dans DD, mais il était, euh, il était déjà là, euh, notre, notre druide. Il est toujours et il est écrit noir sur blanc. Là, je l'ai devant moi. C'est une sous-classe de clair. Boum, carrément. Voilà. Mm-hmm. Ils sont aussi
0: euh, neutres absolus. Oui, voilà. Chose que je pense assez dure à jouer quand même, oui. être neutre absolu. En général, bon, tu t'en quand même toujours... Euh... Ouais, et puis...
1: Euh, ouais. Voilà. Même si tu sais, c'est un peu ennuyeux, je trouve. Puis, puis, puis voilà, ça fait aussi... Alors évidemment, on, a, on pense à, au, à certains personnages du, du Seigneur des Anneaux euh, là-dedans. Mais le, donc tu vois, le, là ils mettent que les druides servent à renforcer, protéger et revitaliser. Euh, tout comme peut faire, le, tout comme peut faire le, le clair et les sorts drudiques les plus puissants euh, donc également prennent en compte le fait qu'ils sont incapables d'utiliser toute armure ou bouclier autre que du bois et du cuir voilà oui. et puis ils doivent parler ou lire les sorts à voix haute bon le truc qui est jamais appliqué parce que voilà
0: (rire) Voilà. et quelque chose euh, qui qui est assez intéressant comme mécanique de de jeu hein, pour le le druide euh, c'est sa possibilité de se changer en en animal donc donc le le beast euh, shape -hmm. en en anglais en français ça doit être euh, forme animalière. oui ça doit être ça oui et euh, donc, de, je, je trouve cette mécanique très très, très très intéressante et qui dégage beaucoup de gameplay euh, et de possibilités de, de roleplay, euh, de, voilà, de, de pouvoir t'infiltrer, de faire peur euh, et autres.
1: Ah oui, ben bah c'est. Autant le, le ranger peut avoir un compagnon, autant là effectivement, ils sont. son changement. Et quand tu es niveau 20, tu peux utiliser la forme sauvage que tu possèdes aussi souvent que tu veux. Et quand tu es au niveau 18. Euh, tu as jeunesse éternelle. Pour chaque décennie qui passe, ton corps ne visite que d'un an. Enfin, pas vraiment éternel, mais ça ralentit bien quand même.
0: <rire> ah, après, si tu joues une campagne sur plusieurs centaines de siècles, tu es le même oui. personnage, tandis oui. que tes compagnons, qui sont des humains euh, normaux, euh, continuent ah. à, à faire d'autres caractères. <rire> Alors, c'est pour ça que moi, je, je, c'est, un personnage qui, c'est, un, c'est une classe de personnage qui est
1: finalement là depuis très longtemps. Mais je... elle est quand même très très loin d'être populaire. Moi j'en ai un là autour de la table, mais mmh. elle est quand même, je trouve, loin d'être populaire.
0: Bah, je, je pense que c'est, c'est pareil que les, les bardes, les druides, ont, à côté des manques aussi, ont souffert de euh, ce côté de. que les classes n'étaient pas forcément euh, très très bien équilibrées avant la 5 Maintenant, c- comme je l'ai dit l'épisode précédent, les classes sont assez bien équilibré Je ne dis pas qu'elles le sont parfaitement non plus. Euh, étant donné que, bah, forcément, il y a le, la progression de niveau qui change un peu la donne entre les fighters et ceux qui lancent des Tout ça. Mais, en cinquième, le druide a repris des dînets de noblesse. Comme le barde Et, et comme le manque aussi, euh, d'ailleurs.
1: Oui, puis d'ailleurs, il est... Euh, dans Zanatar de mémoire, il, euh, il est bien... Hein, il est quand même... Euh, enfin, on s'occupe bien du druide aussi. Donc... Euh, voilà, ils, ils l'ont pas laissé, ils l'ont pas, ils l'ont pas abandonné. Et alors, là aussi, hein, ça fait visage d'Astérix. <rire> Après, le barde, le druide. <rire> Effectivement. Donc, on va passer maintenant à la, à la classe euh, suivante. Alors, alors mm-hmm. rappelle-moi ce que ça te donne, toi, en anglais. Alors, moi, j'ai le sorceleur. Hein. Voilà, donc le, le sorceleur qui est l'ensorceleur. Donc là, on, on va rentrer dans, la, dans les classes de, de magie qui sont les classes les plus... Euh, donc l'Arcane, qui sont les, mm-hmm. les classes les plus euh, emblématiques de, de Donjons et Dragons. Mais si on doit revenir un petit peu avant, quand on va dans D&D, le, 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 le tout premier, eh bien on se rend compte qu'il n'y avait pas l'appellation euh, mage ou le côté wizard. Il y avait tout simplement l'appellation utilisateur de magie Magic User et ce fameux Magic User est celui qui euh, eh bien pouvait lancer donc euh, lancer ses sorts alors là aussi il y a des limitations à savoir sur porter porter donc euh, différents types d'armure mais alors il y avait cette, parce que le système était quand même un petit peu plus euh, euh, violent il y avait le fait que tu commençais avec ton D4 de points de vie et tu devais faire ah ton oui. premier scénario avec un des quatre points de vie. Alors, si tu avais en plus à un mètre de jeu vicieux, tu pouvais te retrouver quasiment à un point de vie dans tout le scénar. <rire> Et alors, autant te dire que tu, dès qu'il y avait des combats, tu, tu reculais au maximum. Et tu utilisais abondamment le sort emblématique qui était projectile magique. Et puis, quand tu atteignais le niveau 3, mais le niveau 3 de. Euh, les niveau 3 donc, de sort. Euh, c'est à dire, je crois, alors de mémoire, le niveau 3, c'était au niveau. Là, je regarde la table, oui, c'est pareil, en 5ème, c'est le 5 niveau. Quand tu arrives au 5ème niveau, donc tu pouvais accès, tu avais au sort de niveau 3, et bien entendu, tu pouvais lancer ta boule de feu. Et les magiciens sont quand même beaucoup plus
0: arrogants, soudainement, dès qu'ils peuvent lancer des boules de feu. Ah, ça, forcément. <rire> donc, euh, notre fameux sorcereur mmh. euh, de mon côté. En découvrant un peu le Sorcerer, j'ai trouvé que c'était sans doute la classe, et surtout avec les suppléments qui sont sortis, avec euh, le le plus de serveurs en termes de subclass. C'est-à-dire que tu tu, tu vas prendre ta ta subclasse, et tu as vraiment cet élément, que ce soit draconique, euh, où tu tires ta magie euh, d'ancêtre, dragonique, quelque part, ou un contrat magique, euh, ou euh, de la magie sauvage, ou des éléments... Euh, ou de certains plans je trouve ça ça donne énormément énormément de saveur à, 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 à ta, ta, ta classe en fonction de la subclasse classe que tu prends, contrairement à éventuellement un, un, un guerrier ou un paladin ou... pour moi ça va rester un peu dans la même optique et je pense que cette classe là va te permettre vraiment d'avoir quelque chose pas d'unique mais de très marqué en sub-classe alors ah, c'est... Euh... C'est aussi
1: alors, une des choses euh, qui, euh, qui si, quand, si, si je parle à des personnes enfin on sait qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui ne jouent pas euh, forcément à, à donjons et dragons ou qui ont joué au, au, auparavant. Alors il faut mmh. savoir que c'est une classe qui n'existait pas avant et on c'est une classe qui a une qui a plusieurs spécificités. Euh, et euh, n- notamment, ça fait partie euh, donc des, donc de ce genre de, de sorciers qui euh, qui vont pas aller au combat, hein, mais qui vont euh, qui, donc manier la magie de manière très puissante. Alors c'est il, a, il apparaît dans la troisième et beaucoup en fait comprenaient pas forcément, euh, euh, pas forcément le, la, la grande différence. Comment est-ce que toi tu résumerais cette espèce de, de différence entre le le sorceleur, donc l'ensorceleur, mmh. et le wizard classique.
0: Donc, le, le wizard classique, il va apprendre sa magie vraiment euh, à base de connaissances, tandis que le sorceleur, ou l'ensorceleur, euh, va avoir sa magie naturelle qui va lui venir de lui-même et qui va forcer, un peu brutaliser on va t- va-t-on dire euh, pour plier à sa volonté vraiment c'est, c'est ça je pense la définition et, et donc dans, dans cette optique de vraiment plier hein, la magie à leur volonté ils ont ce qu'on appelle la métamagie et donc ça va être des options que tu vas sélectionner euh, dans euh, ta classe à un certain moment qui vont te permettre d'ajouter des effets sur tes sorts et là par exemple tu vas pouvoir dupliquer certains sorts qui sont censé viser qu'une seule euh, personne mmh. ou euh, augmenter la durée ou encore euh, on sait que pour certains sorts il faut avoir des, des, des components, ce qu'on appelle des composants mmh. Euh, mmh. ou euh, agiter euh, les, les bras d'une certaine façon mmh. ou même euh, la, la composante verbale, hein, donc c'est dénoncer hein, on en parlait tout <rire> à l'heure avec les druides hein, dénoncer tes sorts à haute voix là justement avec le sorceur tu peux utiliser un, un de tes points de métamagie que pour enlever ce prérequis. Et donc euh, si tu veux être énormément discret et donc pas lancer ton sort en parlant à haute voix, parce que souvent c'est un gros di- une grosse discussion de est-ce que je si chuchote mon sort, est-ce qu'il ouais. se lance quand même <rire> Non 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 non, non. tes il faut le, hein, quand même le pouvoir l'énoncer. Et donc euh, voilà si tu veux être discret, là le sorcereur a tout dans son kit que pour euh, justement rajouter ce, ce, ce petit côté là. Euh... Euh, pour changer quoi la, la, la nature du sort et justement donc là eux ils n'ont
1: pas besoin de donc de livres de sorts bah, ils ont un nombre de sorts qui est un petit peu plus limité mais euh, voilà mm-hmm. ils ils ont ils sont ils ont tendance à être beaucoup plus euh, beaucoup plus spécialisés et c'est vrai que bah, quand quand tu revenais à donjons et dragons après étais arrêté à la, à la deuxième édition euh, soudainement là tu, tu voyais euh, En gros euh, Quand tu utilisais de la, de la magie Donc tu étais soit euh, la magie divine Soit la magie arcanique mmh. et, euh, et là soudainement si tu reviens Et t'en as pas un t'en as trois <rire> Voilà Il y avait eu la, la subdivision Et d'ailleurs bah, on va pouvoir passer Au, 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 au suivant Donc là si toi tu es avec ton euh, Sorcerer on va arriver ouais. au Warlock. Alors le Warlock, lui, c'est donc le sorcier, tel que euh, tel qu'on le connaît, qu'il soit dans la mm-hmm. montagne de feu ou pas. Et là, toi, je vais directement sur la sur la cinquième euh, cinquième émission. On précisera que tous ont accès quasiment au au, au même sort. Hein.
0: Euh, y a, y a, ça, ça dépend. Il euh, y a certains sorts qui sont vraiment liés aux classes. Il y en a très peu au final. Mmh. Et la, la majorité des sorts, le, le wizard peut euh, les, les, les lancer. Hein, on va dire le, le wizard, c'est celui qui peut piocher vraiment un peu de partout. Euh, mais voilà, le, le... en tout cas, il y a des sorts spécialisés druides, euh, euh... sorciers. Oh oui, ah, oui tout à fait, pas. oui, non, bien sûr, bien sûr. Euh, quand, mais quand je,
1: je parlais justement de, de. Il y a cette spécialisation. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que euh, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça a l'air. Parce que entre sorcier. Euh, oui. euh, sorce, euh, sorcier, excuse-moi, euh, avoir donc l'ensorceleur et puis avoir donc, le, euh, donc on a Wizard Warlock et euh, donc je ne sais plus le, le, le troisième. Euh, on peut se dire, voilà, ouais, mais ça va être très compliqué. En fait, non, le, c'est-à-dire il y a un corpus commun de règles, de, de sorts qui mmh. est quand même très très large. Voilà, c'était pour, pour préciser mon mon propos. est effectivement, donc notre fameux Warlock, quand on lit la, la définition, lui, il a conclu un pacte avec un être d'un autre monde. Donc, euh, et c'est une relation entre le sorcier et le protecteur et p- qui s'apparente à celle qui unit le clerc et sa divinité, bien que les êtres qui servent de protecteur ne soient pas des dieux. Voilà. Et on a un côté plus sombre, en quelque sorte, que, la, euh, que no- notre, euh, notre sorcereur. Et c'est, c'est un petit peu aussi la, la différence, comme on dit toujours, euh, est la différence entre un, un, un sorcier et, et un mage, c'est que le, 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 vrai, euh, le vrai sorcier, alors si je ne trompe pas, voilà, le vrai sorcier ne sait pas ce qui va, ce qui va arriver, tandis que le mage, lui, c'est toujours ce qui va se passer. Je crois que c'est, c'est ça que j'avais lu, je ne sais plus où, euh, dans, 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 dans les grandes définitions. Et... Mmh c'est une euh, cette classe alors c'est une classe comme je disais à, à très son et surtout elle a aussi cet avantage c'est que ça vient d'un autre monde donc tout de suite on sait aussi que la cinquième aime beaucoup, beaucoup euh, tout ce qui est multivers et donc là bah, on avait effectivement euh, euh, une porte ouverte
0: hein. oui. à, 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 après cette, euh, cette classe est, est assez spécifique quand même où euh, tu as ce fameux pacte que, que tu signes avec une entité, hein, euh, et, et même, tu, tu parlais de euh, en sombre, un côté sombre. Il y, y a certaines euh, subclasses classes qui, qui le sont un peu moins, mais effectivement, le, le, le ton est assez, en général, euh, la majorité des gens qui choisissent de signer un pacte, en général, signent un pacte avec euh, les agents du mal, tout ça, ou des créatures ah, il, un peu bizarres. Il bizarre. y a l'effet quand même. Il hein, y a l'effet des
1: faits wild qui sont dedans, mm-hmm. mais sinon, quand donc... tu regardes, c'est pas que des sympas. Hein. Oui,
0: dans Xenata, ils avaient rajouté le celestial. donc c'est, c'est pour ça, c'est un des... Dès que je vais jouer bientôt, donc... Euh... Oui, parce qu'ils ont... Euh,
1: c'est aussi une des classes qui a été relativement étoffée, je trouve. Oh. Mm-hmm. Alors, on, on, on le reprécise, hein, les, les deux gros suppléments majeurs qui ont euh, rajouté beaucoup de choses au niveau des règles, c'est le, donc le, le Tasha, et le Xanatar, qui seront d'ailleurs c'est pas du tout une surprise euh, traduit en français mais oui. euh, dans le Xanatar, dans le Tasha et il y a même dans le Von Richten Guide to Ravenloft qui va être traduit on a de nouveau euh, des, des pactes et tu peux même signer un pacte avec Strad ah. euh, l- lisez <rire> bien les petites euh, il faut bien lire les, les lignes écrites en petits caractères à la fin parce que ça peut être surprenant
0: et, 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 et d'ailleurs cette notion de pacte je... je... Pour moi, dans la majorité euh, du temps de, de ce que je peux voir hein, de, de parties jouées, retranscrites, racontées et autres, c'est que cette composante de pacte est très peu jouée. Donc, soit souvent c'est euh, ah dans mon background, euh, donc dans, dans mon passé, j'ai euh, conclu un pacte et j'ai déjà payé le prix. Donc euh, Mais moi, je trouve ça plus intéressant de devoir actuellement payer le prix ou de devoir, dans le futur, payer le prix. Qu'est-ce que tu en penses, Bah Moi, je suis tout à fait d'accord
1: avec toi. Et et, et ça rejoint aussi euh, ce qu'on disait sur le clair. C'est-à-dire que... euh, Ou ce qu'on disait sur euh, le barde, ce ce qu'on peut aussi dire sur le paladin, je trouve que ça fait partie de ces composantes qu'on a tendance à... À évacuer pour ne prendre que l'ajout numérique de ta feuille de personnage oui. Mécanique, oui. et mécanique pardon excuse-moi et, et ça ferait pourtant d'extraordinaires aventures et, et je pense que moi je, c'est, c'est un des aspects euh, qu'il faut absolument mettre en avant quand, euh, tu, euh, tu, quand tu joues en solo parce que là ça peut faire des solos ou quand tu joues en solo ou en duo parce que c'est vraiment des choses ultra intéressante quand tu prends euh, par exemple tout le cheminement que tu devais faire, toutes les cérémonies que tu devais faire pour être adoubé chevalier c'est un, c'est un côté mais qui est totalement euh, occulté Enfin, tout le, tout le côté des, des céré- le, le cérémonial, les étapes les, les différentes progressions pour devenir ce que tu es dans Donjons et Dragons c'est, c'est, c'est vraiment euh, bon on s'en fiche de toute façon on va lancer un dévin et puis on va voir combien de dégâts on fait alors que comme tu le dis euh, mais ça serait mais excellent de, de faire le pacte de... au lieu de dire euh, bon bah ton pacte c'est avec un tel, bah le jouer le jouer et ça c'est il euh, y, y a de quoi rendre le jeu en plus très effrayant je trouve
0: oui et surtout quand tu as le patron qui réclame quelque chose qui est quasiment contraire aux intérêts du groupe tu te retrouves avec un peu de tension
1: <rire> voilà et et moi, ça fait partie de ce que je trouve très intéressant mais je trouve aussi bah, qu'ils euh, ils sont un petit peu gâchés dans, dans l'ensemble mmh. ils sont un petit peu
0: gâchés à côté de ça j'ai, en, j'ai envie de souligner que c'est sans doute la classe qui te permet de le plus customiser ou euh, donc de, d'arranger un peu comme tu veux euh, ton Warlock étant donné qu'il y a beaucoup d'options que tu peux choisir dans une liste euh, à, à certains levels qui vont te donner euh, des, des capacités euh, uniques que tu vas pas retrouver forcément dans les autres classes et à côté de ça il y, y a quelque chose d'assez dommage c'est que euh, au niveau donc de l'équilibrage de euh, la classe ils ont rendu une sub-classe qui est le Exblade. blade mm-hmm. en français ça doit être euh, le, le sombre épéiste quelque chose comme ça euh, je pense euh, et celui-là est beaucoup plus trop puissant en fait par rapport à la la majorité de la classe et la majorité des gens qui vont vouloir jouer de façon optimisée ou euh, avoir un personnage bien puissant vont se diriger vers cet archétype là au détriment de tous les autres qui ont pourtant euh, avant euh, l'arrivée du du X-Blade des choses intéressantes à exploiter. Parce que euh, donc ce x exblade a la capacité de pouvoir attaquer au corps à corps avec son charisme. Et au final, euh, te baser quasiment sur une seule stat pour lancer tes sorts, attaquer au corps à corps, c'est énorme dans dans, dans en termes oui. de mécanique.
1: Mmh, tout à fait. Ah oui, non, mais, euh, tu as tout à fait raison. Et, et c'est aussi des... Des, 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 des sortes de magie et enfin, aussi des personnages qui, qui changent un petit peu de... Voilà, c'est pareil. On, de nouveau, on retire le le fameux bah, le, le magicien classique avec son livre de sort qu'il qui apprend. Et là, on amène une autre source de magie, ce, ce qui est intéressant. Et évidemment, on on, on, on l'a pas trop. On mentionnera quand on parlera de la magie c'est que la magie dans l'univers de Donjons Dragons a beaucoup changé avec les événements qui sont arrivés dans l'univers de, euh, de Donjons notamment pour la 4ème euh, euh, édition et c'est aussi des, des ça fait partie de ces de ces, de ces classes qui n'ont pas forcément été accueillies avec un, les bras ouverts après ne me dites pas que les gens qui jouent toujours en dragon sont conservateurs euh, c'est, c'est que euh, on avait l'impression aussi d'un, d'un premier, euh, en premier abord que ça que ça compliquait le jeu que finalement la magie ben, devenait encore euh, autre chose, c'était une autre euh, une autre variante et, et puis surtout quand, quand ça a été mis en avant, parce que quand tu regardes finalement les classes t'as envie, si tu regardes de loin tu dirais, mais bon, ok, j'ai un magicien, je peux très bien avoir en sous-classe un, un sorcier, je pourrais très bien avoir en, en sous-classe un, un ensorceleur. Mais en fait, ils ont été séparés tous les trois. Et à côté de ça, par exemple, c'était dans, dans la quatrième, quand tu regardais la quatrième édition, dans les classes proposées, je crois qu'il y a vu les grands classiques, je me demande si c'était pas le barde ou le druide qui n'était pas présent dans les classes de base. Et on avait, euh, voilà. Et je, je trouve aussi de toute façon que euh, ces classes de personnages, les classes de personnages de lanceurs de sorts, se sont considérablement étoffées au fur et à mesure des éditions.
0: Ouais. Un, un, un truc que je trouve peut-être dommage, c'est qu'il y a un peu trop de classes euh, magiques qui sont basées sur le charisme, euh, malheureusement. Et comme je le disais un peu avant, c'est que euh, à côté de ça, on a le, le wizard, donc dans PRN Book, c'était elle seul à avoir euh, principalement sa capacité à lancer des sorts au niveau de l'intelligence, et à côté de ça, il y avait le clérique euh, et le druide qui euh, se basaient sur la la wisdom, donc la la sagesse. Et à côté de ça, c'était un peu, oh, bah, utiliser le charisme, voilà, c'était la la, la dumb stat, mais à côté de ça, avoir un un lanceur de sorts qui peut lancer ses sorts avec du charisme te donne aussi la possibilité de bien roleplay, parce que souvent, euh, le charisme va impacter ton roleplay, et donc... Ces classes-là qui sont sur du charisme vont être pris mmh. plus que euh, notre fameux wizard qu'on, qu'on va voir juste après, euh, notamment. Bah, oui, voilà. Justement,
1: on, on va arriver. On arrive bah, à, à celui qui est le plus connu, à celui qui, euh, euh, qui a fait les, les beaux jours de de donjons et dragons, c'est-à-dire euh, bah, le wizard, le, le magicien. Euh, qui... le cliché, hein. Voilà le, le cliché effectivement on, on pourrait le dire, celui qui lit des sorts et qui les oublie tout le temps visiblement le post-it n'est pas quelque chose qui existe dans, euh, dans Donjons et Dragons et puis ce qui a son, son grimoire son livre de sorts alors moi je ça c'était une des une anecdote je crois que je l'avais déjà euh, raconté c'est quand j'avais joué Ravenloft donc euh, première édition de Donjons et Dragons le... on arrive dans le château et on a notre première rencontre avec Strad qui nous lance une boule de feu et à l'époque donc de mémoire hein, bien, euh, bien entendu euh, le... on, faisait des de... on faisait des jets de sauvegarde pour tout ce qu'on avait et donc tu avais des jets de sauvegarde qui se faisaient pour les livres de sort et on ouais. avait réussi tous les jets de sauvegarde sauf que le magicien il fait son jet de sauvegarde sur le livre de sort il fait un 1 Foum, bah tu fais ouh ça va être long ça a changé totalement la la, la 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 philosophie du scénario et ça a amené un élément que j'ai trouvé extraordinaire dans ce scénario euh, en, en y repensant c'est que alors le maître de jeu nous avait un petit peu aidé bien entendu mais il a fallu qu'on reconstitue un livre de mm-hmm. sorts et on a utilisé ouais. des sorts les sorts euh, les plus hallucinants pour euh, pouvoir se sortir de situations euh, totalement dingues Et on on, on regardait, on a que ce pauvre misérable sort, comment est-ce qu'on fait Et notamment, on en avait un où c'est le sort où tu apparais tu disparais de différents endroits. C'est une espèce de micro-téléportation. Et c'est en en le faisant qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un passage secret qu'on n'avait pas pas trouvé, alors qu'on allait allait se faire attaquer par des ghouls, des des trucs comme ça. Et... Maintenant, le livre de sort, là aussi, hein, donc de, de mémoire, le livre de sort n'est plus sujet à faire un jet, de, un jet de sauvegarde s'il y a du feu ou des choses comme ça.
0: Non, non, il est plus soumis à ça. Et à côté de ça, je pense qu'il y a très 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 peu de gens qui organisent correctement leur livre de sort. Parce que pour apprendre un sort, et donc en général, tu, tu, tu apprends ton sort, tu le notes dans ton grimoire, et tu es censé avoir une page par level de sort. Mmh. Mais c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pages limitées dans ton grimoire. Et je pense que la majorité, je pense entièrement, ou un abondant en pourcents, mm-hmm. <rire> ou 90... Pourcents, Qu... comment dit en français Oui, 90. Exactement. Ouais. 90 ça Utilise pas cette règle qui est pourtant, je <rire> pense, euh, noir sur blanc marquée. Et euh, donc, au final, euh, de, de, d'avoir aussi euh, la, la, la possibilité de égarer son grimoire. Il mmh. y a toujours moyen de le perdre, de, de se le faire voler euh, et, 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 et autres. Hein. Et, et tu vois, et c'est ça que, que je
1: trouve très regrettable dans, dans toutes les classes de et Dragons c'est que tu vois, quand on les décrit, il y a toujours tellement d'aventures qui pourraient être euh, initiées par ce genre d'éléments sur des, mmh. des, des aventures constitutives vraiment à, à ta classe de personnage. Euh, que euh, c'est dommage qu'elle soit noyée dans la, la, la présence collective d'une table. Alors que, tu vois, là, tout ce qu'on décrit, ça ferait des. Enfin, ro- non, c'est, c'est, c'est même c'est que ça fait déjà des romans de fantasy qui existent dessus. Mais on, on se retrouve effectivement avec une, euh, bon bah des, des scénarios très, très,
0: très, très, très formatés. C'est le côté générique de pouvoir jouer une aventure, donc les aventures du commerce de pouvoir jouer avec n'importe quel personnage, on va dire. Mmh. Et ça donne aussi un peu un ton au maître du jeu qui va, on va pas dire le formater non plus, mais l'orienter dans un certain type de jeu qui va, même quand il va recréer ses propres scénarios, il va euh, reprendre un peu la même formule. Et justement, ces petits éléments qui créeraient des interactions ou des, des, des campagnes, des points euh, intéressants, bah, sont peut-être oubliés. Oui, c'est ça. Allez, alors là, je suis en train de regarder parce que j'ai, j'ai
1: un, un espèce de de souvenirs du passé qui me, qui me revient oui c'est bien ça donc, alors, dans AD&D là aussi, donc, vers édition 1 tu, euh, donc, tu n'étais pas appelé magicien tu étais magic user et tu avais bien une sous-classe et voilà, qui est revenue c'était l'illusionniste l'illusionniste alors, qui je crois a totalement euh, disparu euh, maintenant et euh... donc c'est... Enfin, totalement. En tout cas, pour moi, je je l'associe toujours avec ADD. hein. Vraiment. Ok. Et euh, donc, il fallait un minimum de 15 en intelligence, 16 en dextérité. Et euh, donc, bah, tu faisais des. euh, Tu faisais donc différents. Tu avais différents sorts. Et. Alors, ce ce qui était aussi euh, fou, c'est que donc, euh, tu pouvais être. parce que dans add 1 il te proposait d'aller jusqu'au niveau 29 en tant, ah oui. que, en tant que magicien. Et quand tu étais 29, tu avais accès au sort euh, de euh, niveau 9. Tandis que quand tu étais illusionniste, tu avais accès uniquement au niveau 26. Mais bon, il y a de quoi s'amuser quand même euh, un petit peu avant. Et euh, oui. c'était évidemment donc il y avait euh, les sorts de niveau 8 et 9 hein, étaient réservés au au magicien sinon je crois que les autres s'arrêtaient un petit peu avant
0: oh intéressant mmh. ça mmh. Je, je, je ne savais pas c'était alors attends ah. j'essaye de regarder euh, je, vas-y continue je, je regarde en même oui. temps oh. En, en tout cas euh, quelque chose euh, de, d'intéressant à noter euh, chez notre ami le, le wizard c'est que tu n'as pas vraiment de limite de sorts euh, connus. si tu peux apprendre des sorts avec euh, des parchemins qui traînent et tout ça ou même recopier euh, sur euh, le, le grimoire d'un, d'un, d'un collègue euh, fraîchement euh, calciné on va dire ça donc euh, tu peux recopier euh, tous les sorts tant que tu as euh, suffisamment de composants magiques pour noter il y a un petit coup tout ça tu, tu, tu seras toujours limité par le nombre de sorts que tu euh, peux retenir tous les jours mais peut en noter tant que tu as de la place dans tes grimoires mmh. au final hein, parce qu'au bout d'un moment ça devient tes grimoires hein, c'est plus euh, mais ou, ou alors t'en as un, un spécial énorme
1: oui, parce que, là effectivement on parle là c'est ce que je suis en train de dire il faut absolument qu'on fasse l'édition sur la magie <rire> ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, et c'est, il, il est effectivement, comme tu dis, c'est, voilà, c'est, c'est très emblématique de donjons et dragons avec son chapeau pointu. Enfin, il y a un côté très Merlin, il y a un côté. Euh...
0: Il fait partie de la sainte trinité,
1: voilà. ah oui. donc le guerrier, le, 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 le clerc et, et le wizard. Voilà, totalement <rire> qui euh, qui était ici avec encore une fois les différentes euh, les différentes écoles qui ont commencé à. Mm-hmm. À apparaître hein, dans la cinquième, il hein, y, a, y, a, y, a y a un paquet, de, un, un paquet d'écoles, euh, la divination, l'enchantement, euh, évocation. Ouais.
0: En, en tout cas, ils ont mis le, le paquet <rire> pour reprendre un peu euh, sur le, le Play Rain Book et dans les autres suppléments, on, on, bon, c'est, c'est un peu plus. Voilà, c'est, on a une petite subclasse par-ci, une petite subclasse par-là. Oui, là, mais, voilà.
1: Moi je, je trouve que c'est. En plus, je, je trouve que le, le Wizard, c'est pas une, un, une, une classe qui est facile à jouer. Parce que surtout quand tu débutes, parce mm-hmm. que tu te retrouves avec tellement de, de sorts à prendre. c'est tu sais, en fait t'es, mm-hmm. et c'est ça en fait qui prend d'ailleurs du temps. Alors, c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir les cartes de euh, les cartes oui. de magie. Là, c'est c'est vraiment une très bonne idée. Mais tu sais, on a toujours eu le fameux euh, ah mais pourquoi t'as pas joué ce sort là Tu l'avais, tu vois C'est ouais. quelque part ça, ça amène un petit peu de Bon, en tout cas, je crois qu'on a fait un, un bon tour de. Oui, voilà, voilà. On, on a vu
0: euh, tous nos amis hein, euh, sous toutes leurs formes, je pense. Hein. Peut-être que Wizard nous réserve une petite surprise au niveau euh, des classes euh, quand ils sortiront leur euh, réédition hein, de, voilà, hein, qu'ils, qu'ils ont annoncé maintenant.
1: Je pense qu'on en aura peut-être une en bonus, mais euh, je, suis... je suis pas trop sûr. Euh, peut-être que. Non, c'est pas Spelljammer qui changera les choses de, de toute façon. Et euh, donc, euh, alors que là, le, l'auberge, là, on, on a fait, on a fait un bon truc là. Le, on a euh, Flynn notre barde alors lui qui dort euh, complètement sur la table comme euh, comme d'habitude. Je me dis d'ailleurs qu'il faudrait qu'un moment on pense à demander le nom de notre bergiste <rire> euh, ah, ouais. Au programme, donc dans les prochains épisodes, donc tout d'abord, on va avoir un épisode spécial euh, avec euh, Maxime Chatham. Euh, on parlera des voyages on va parler également on a deux épisodes qui seront prévus pour euh, Spelljammer donc mmh. le premier ça sera sur Spelljammer euh, ce que c'était et Spelljammer ce qu'on nous propose qu'on commence à avoir un peu plus d'informations
0: oui on commence doucement à avoir quelques infos mmh. sur euh, comment on va se dérouler la, la version 5 cinquième.
1: on fera un épisode sur la magie je me demande même si on ne pourrait pas faire un autre épisode tu vois là j'en parle là, comme ça aux dévoutés sur les sorts qu'on fasse une petite balade, ah. une petite balade dans le Player's Handbook ou même ailleurs oui. parce que parfois il y a des sorts surtout au niveau je les trouve absolument extraordinaires. Euh,
0: et je oui, les trouve pour, euh, pourquoi pas
1: Et puis on parlera également du Monster Manual. Donc euh, on ira se balader dedans et puis euh, après on, après ça sera déjà pas mal quand même. <rire> je pense. <rire> voilà, donc je prends, je finis ma shop très très rapidement Fabrice et euh, je te dis à la semaine prochaine et donc euh, euh, quant à vous tous, quant à vous toutes, et eh bien euh, n'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à nous proposer aussi des sujets oui. de, de podcast. On, on, on a... aime bien ça. Voilà, on, on aime bien ça parce que bah, faut quand même tenir le rythme de, de, de euh, tous les sujets. Mais là, voyez, ouais, on en a déjà quatre en discutant. Ils, ils arrivent tous. Nous vous souhaitons une excellente journée, une excellente soirée, où que vous soyez et que vos parties soient belles.